Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Recuerda que puedes ver nuestros servicios en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Abu. También te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, o en Instagram, Vida Abu. Puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com, para obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Colosenses capítulo 3, estamos en la tercera parte de los versos 12 al 17 y voy a leer los primeros dos versos otra vez. Iniciando en el versículo 12 dice así, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sigue adelante el 14. Y sobre todas estas cosas vestidas de amor, digan conmigo amor, vestidos de amor que es el vínculo de la unidad. Y luego el versículo 15 dice y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, ¿dónde? En nuestros corazones a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed Agradecidos Hoy en esta mañana Vamos a estar estudiando Lo que Pablo está escribiendo En los versículos 14 y 15 Y va a ser muy sencillo hoy Porque Pablo enfatiza Solo dos áreas Que es el amor de Dios Y la paz de Cristo Eso lo puedes escribir en tus notas y si se te olvida todo lo demás, puedes decir que hoy en la iglesia aprendiste acerca del amor y de la paz de Cristo. Pero este es el enfoque de estos dos versículos en el contexto del 12 al 17. En el versículo 14, Pablo nos demuestra la importancia del amor de Dios en su gente. Y si seguimos con la misma imagen que Pablo nos ha presentado desde los versículos 5 hacia adelante de quitarse la ropa, de quitarse del viejo hombre, de eliminar y de matar a, a todo lo que no le agrada a Dios. El versículo 12 nos da la imagen de revestidos ahora y en el 14 otro imperativo de importancia es ahora tenemos que estar la iglesia revestida de amor. Para, es, para, para Pablo el amor es lo más importante. Tú lo puedes leer en Romanos 13, eh, Primera de Corintios 13, Gálatas 5. Como el amor es la virtud más esencial para el cristiano. Que el cristiano pueda ser revestido de amor es ponernos lo más importante. Todo lo que aprendimos la semana pasada de mansedumbre, humildad, paciencia. Todo eso no vale nada si no hay amor verdadero que cubre y une 
todas esas virtudes. Podemos tener gozo, podemos tener mansedumbre, podemos tener misericordia, podemos tener bondad, podemos tener humildad. Pero separados del amor son solamente virtudes individuas que no afectan un completo. Pero cuando Pablo dice ahora sobre todo esto ponte amor. Es como la, el último detalle pero el detalle más importante en el vestuario del cristiano. Cuando tú estás preparando tu tu outfit ¿no? del día, como muchos de ustedes se prepararon hoy para venir al domingo a la iglesia y se ponen de la mejor ropa, ¿verdad? Bueno, algunos. Uh, y, y sí, yo no tengo corbata ni nada de ese rollo. Pero nos vestimos y, 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 y nos vemos en el espejo y para muchas personas, si eres mujer o hombre, te falta lo, lo más importante y para algunos es, es el maquillaje para que te veas presentable. Y no, aspante, no espantes a la gente Para otros es la, la chamarra o la corbata O sea el último detalle que es lo más importante Pablo es, dice que es el amor Y es un amor verdadero porque proviene Del dador del amor que es Cristo Jesús Cristo Jesús de hecho dice en Juan capítulo 13 a sus discípulos a, les mando que se amen uno al otro. ¿Y por qué? Porque yo los he amado primero. Ahora ámense uno al otro. Y luego Jesús dice de esto por esto serás conocido. Como mi discípulo en que estás vestido de amor. En que demuestras amor verdadero que proviene de Cristo Jesús. Este es verdadero amor. No es un falso amor. No es un falso deseo. Un falso emoción. No es ese tipo de amor que tienen los los que están en la secundaria, ¿no? Cuando ven al, al, al novio o la novia a cruzar de la clase del salón y dicen, oh my God, I love you so much. Ay, me muero sin ti, flor preciosa. Tienen 12, 13 años de los mocositos y, 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 y creen que demuestran amor. It's not a junior high love. Este es un amor que colgó en la cruz para el perdón de nuestros pecados para personas como tú y yo y ese es el amor que debemos de demostrar a los demás y ese es el amor que debe de caracterizar nuestro discipulado eres conocido como una persona que demuestra amor eres conocido como una persona que Está llena del amor de Cristo Jesús y Pablo al escribir esto a la iglesia en Colosas da esto con mucho más énfasis para ellos porque ellos son gentiles que han sido adoptados 
a la familia de Cristo. No son judíos que, 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 que tienen la misma historia de Egipto y del Éxodo. No son los, el, el grupo de personas que tienen la sangre de un judío. Ellos son gentiles, separados. Los que antes han sido creados perros por los judíos. Ahora ellos son parte de la familia de Cristo y ahora ellos como hijos adoptados comparten el mismo amor han recibido amor de su padre para el, para el gentil esto es impactante de conocer que tú eres una persona que ha sido rechazada toda su vida solamente por, por tu nacionalidad Solamente porque fuiste griego los judíos te rechazaban y, y el gran Elohim el gran Yahweh de, de, los, de, de los judíos no era para ti y Pablo al escribirle esto a, a la iglesia en Colosa les está recordando ustedes vístanse de este amor que ustedes han sido amados. En la vida diaria y yo creo que en la vida que los gentiles o los griegos en Colosa. Ellos necesitaban experimentar amor. De hecho su filosofía y su religión. Demandaba cierto tipo de sacrificio para recibir amor. Ellos estaban buscando amor en dioses falsos. Muchos en prostitución para conseguir amor verdadero. Muchas de las jovencitas fueron dadas como sacrificios en el templo de sus dioses falsos para recibir amor. Y cuando los gentiles escuchan que ellos han sido amados. Para ellos es, es una confirmación como hijo. Que ya no tienen que pelear por el amor de Dios. Ahora como hijos Dios se los da con toda libertad. Y tú y yo amigos tampoco somos judíos. Somos gentiles. Que hemos sido adoptados como hijos. Y no tenemos que pelear. Por amor somos amados somos amados aún el más difícil de amar que está aquí en la, hoy es amado por Dios cómo no poder amar a otros especialmente si son hermanos en Cristo. Cómo no poder demostrar y ser vestido en amor. ¿Cómo, cómo poder ver a otro hermano en Cristo. Que Dios ha amado. Que Dios ha, ha dado su sangre por ellos. Y cómo verlos con, con ojos de, de, de envidia o desgusto. Cómo poder ver a, a otro hijo de Dios con disgusto. Si Dios les ama. Por eso para Pablo en, en la iglesia en Colosa. Es tan importante que la iglesia reconozca. Ustedes como gentiles han sido escogidos. ¿Recuerdan? Escogidos. Y, y porque son escogidos, son amados. Y ahora demuestren. Este mismo amor 
hacia los demás. El amor describe el verso es un vínculo, es, es una herramienta que, que sirve dos, dos funciones. Una de las funciones que, que, que el amor que vemos aquí en, el, en, 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 primer, en Colosenses capítulo 3 versículo 14 es que mantiene la unidad de las virtudes. Por eso Pablo inicia y sobre todo esto de qué se está refiriendo. A una se refiere a las virtudes que acabamos de estudiar en el versículo 12 y 13. Sobre todo esto, vestidos de amor que, que es el vínculo, es la herramienta, es lo que Pablo dice sundesmos. Si tú lees el capítulo 2 otra vez, el versículo 19, solamente voltea la página al, al capítulo 2, versículo 19, dice... Pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos. Aquí la palabra ligamentos es la misma palabra que Pablo está utilizando en el versículo 14 que es sundesmos. ¿Qué se está refiriendo esto? En el versículo 19 del capítulo 2 se refiere a los ligamentos que unen el cuerpo. Tú tienes ligamentos en tu, en, tus, en, tu, en tu codo, en tus rodillas, en tu, casi todas partes de tu, de tu cuerpo, en tu, en tu, en tu pie. Que, que unen y facilitan el movimiento de tu cuerpo. Ahora yo no soy médico, yo no he estudiado el cuerpo físico para nada. No, no sé dónde están exactamente, pero cuando tú ves a un futbolista o un, a alguien que juega básquetbol, a veces cuando se fracturan la rodilla es que se quiebran o rompen un ligamento y que ya no pueden funcionar porque no tienen la movilidad en sus huesos para, para hacer su deporte. ¿Por qué? Porque el ligamento está roto. Y, y la imagen que Pablo está dando es usando la misma palabra como la unificación de los huesos y del cuerpo. También el amor funciona para juntar y unir las virtudes y hacer un, una unidad orgánica. Une la mansedumbre. Une la paciencia, une el soporte, une todo para que se haga uno y esté completamente lleno y cubierto de amor. Pero la segunda parte que creo que es la más importante en la cual yo creo que Pablo está describiendo especialmente con el resto del contexto es que este amor es el ligamento otra traducción puede decir el perfecto lazo de unidad para unir el cuerpo de Cristo. Este amor puede ser el ligamento para unir las virtudes que hemos estudiado. Pero es el que une al cuerpo de Cristo. Nosotros como hijos e hijas de Dios estamos unidos no por nuestro deseo de estar unidos, no porque queremos estar unidos, de hecho muchos de nosotros estamos, en, estamos peleados con unos al otro, no es porque queremos estar unidos que estamos unidos, sino lo que Dios utiliza para 
la unificación de su iglesia para la unidad de su iglesia es el lazo perfecto del amor. Y es por eso que la iglesia de Cristo Jesús en los Estados Unidos, en, en, en África, en México, en donde sea, es caracterizada por cómo está vestida de amor. Eso es lo que nos une. Eso, eso es lo que te va a unir con tu hermano que está sentado a tu lado. Es lo que, es, si, si tú coses o si tú a, haces cosas con, con ropa o lo que sea, es lo que está uniendo y, y no es fácil de romper porque es un amor perfecto que trae compleción, que trae una unidad completa. La iglesia de Cristo sin el amor no está completa. Por más que nos decimos ser cristianos, por más que decimos que predicamos la palabra de Dios, por más que decimos y cantamos lo mejor que podamos cantar, por más que queremos hacer fieles cristianos, si no hay amor nos falta algo y es lo más esencial y es lo que nos va a mantener unidos. Por eso Dios le rompe el corazón cuando hay división en su cuerpo. Es una cosa dividirnos de personas que atacan el cuerpo de Cristo o que, 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 que enseñan como Pablo en el capítulo 2. Personas que quieren dividir el cuerpo de Cristo en, en falsedad. Esas personas tenemos que separarnos, dividirnos completamente. Pero el cuerpo de Cristo, tú y yo, los, los hijos de Dios, a Dios le duele cuando estamos divididos. Porque quiere decir que el ligamento del amor no está allí. Y cuando hueso y hueso se talla, es doloroso. Y Pablo dice, vestidos de amor. Iglesia en Colosa, vestidos de amor. Iglesia, dos mil años después, vida abundante, vestidos de amor. Amor verdadero, amor que Cristo mostró para ti en la cruz. No lo trates de diluir, no lo trates de sustituir, no trates de darle tu propio afecto, tu propia manera o entendimiento. No, el amor que tú debes de demostrar, el amor que yo debo de demostrar es como el que Jesús demostró en la cruz para mí. Y eso te hace y te mantiene humilde. Te mantiene pequeño y te mantiene en, 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 una, en un estado de servicio. Porque el amor te maneja al servicio. Y tú amas porque tú sirves, y tú das. Tú estás vestido de amor y lo demuestras en tu servicio. Esa es la herramienta que Dios utiliza. Para la unidad de su iglesia. Que esta iglesia. Tenga la característica. De amor. Que digan de vida abundante. Esa es una iglesia. Que ama. Que ama. Y que ama verdaderamente. Amén. Amén. Parte número uno. 
el amor. Es súper sencillo el día de hoy. Parte número dos, la paz de Cristo. Ahora sigamos leyendo en el versículo 15. Dice y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Ahí es donde vemos la, las palabras como Pablo utiliza ligamentos en el capítulo 2 la, el vínculo perfecto de amor que une vemos en el versículo 15 que está uniendo el cuerpo. Por eso podemos llegar a una conclusión que Pablo su fuerte énfasis aquí es la unidad del cuerpo de Cristo en la iglesia. Que viene a través de la paz que reina en nuestros corazones. Ahora esto es un concepto muy importante que tenemos que desglosar el resto de este tiempo juntos. ¿Qué es la paz de Cristo? Podemos tener muchas definiciones o entendi entendidos acerca de esto. Pero qué es lo que Pablo está explicando a la iglesia. Cuando él les dice la paz de Cristo. Ahora en el contexto de la iglesia en Colosa. Si identificas el tiempo histórico en cual la iglesia existe en Colosa en ese tiempo. Están viviendo en lo que se conoce históricamente como la Pax Romana. La Paz Romana. Inicia en el año 27 antes de Cristo con Augusto. Y se va un poquito alrededor de 180 años hasta el reino de Marco Aurelio. En esos tiempos de conquista y de, de, de un florecer increíble en el reino romano. Se conoce como la Pax Romana. Este es lo que los romanos definen como paz. Y en este tiempo es donde se encuentra la iglesia en Colosa. Dentro del periodo de la Pax Romana. Ahora si hay paz en el imperio romano. ¿Por qué Pablo dice que la paz de Cristo Reine en nuestros corazones Porque hay cierta incomodidad Que existe dentro de la iglesia de Dios Y el mundo secular El mundo secular vive sobre su paz Fabricada sobre la tierra El mundo del reino de Dios Vive en la paz de Cristo Que es eterno estos son los contrastes y el momento donde se encuentra la iglesia. Y por eso Pablo les tiene que clarificar que la paz de Cristo no solo tiene que existir. Pero tiene que gobernar y reinar en sus corazones. La paz de Cristo es vivir en gozo y en aseguranza de lo que ellos van a ver en un futuro. Imagínate otra vez tu entendimiento de la palabra de Dios trae mucha luz a esto. Ustedes conocen el Antiguo Testamento y ven que, que desde el Antiguo Testamento el cuerpo de Cristo, los judíos, la gente de Dios estaba buscando un reinado. 
De hecho los mismos discípulos en los evangelios les preguntan a, le preguntan a Cristo cuando habla del reino. ¿Cuándo va a ser? ¿Es ahora? ¿Es ahorita lo vas a hacer? ¿Va a venir ahorita? ¿Cuándo rey, llega el reino de Dios? ¿Por qué? Porque ellos anhelaban buscando un reinado para ellos. Pero durante el tiempo del reinado del imperio romano ¿qué estaba sucediendo? Ellos estaban exiliados en diferentes partes, el templo está destruido, el, aún el templo en unos cortos años más va a ser completamente destruido por el imperio romano para como traer más afirmación que el, el, el imperio romano está en, en control ahorita. La gente de Dios judía y ahora gentiles de la iglesia están viviendo en un tiempo donde no hay paz para ellos porque son esclavos. A un imperio romano que no los quiere. Y que muy pronto. Los va a perseguir. Los va a encarcelar. Y los va a matar. Y Pablo dice la paz de Cristo. Reinen ustedes. ¿Cuál paz Pablo? ¿Cuál paz? ¿De qué paz me explicas? ¿De qué paz me dices? Él está enfatizando esto. De una manera impresionante, fíjate, mira nomás haz, haz una breve con, uh, comparación conmigo, vea Romanos capítulo 1, fíjate qué tan fuerte Pablo enfatiza esto, vamos a brincar rápido, ¿ok? porque solamente tengo dos horas más, ah, luego, luego se despertaron los que estaban dormidos, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versículo 7 que dice, gracia a vosotros y paz. ¿Qué dice? Gracia y paz. Ahora, volteen rápidamente, romanos. Digo, uh, primera de Corintios. Vamos rápido ahí. Si me ganan, espérenme. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice? Gracia a vosotros y paz. Segunda de Corintios, abran rápido, vayan, 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 para que, para que no piensen que estoy mintiendo. Segunda de Corintios. Capítulo 1, versículo 2, ¿qué dice? Gracia y paz. Sigan adelante, más epístolas. Vamos a, a Gálatas. Digo, vamos a, en orden a ya, Gálatas, capítulo 1. ¿Qué dice Gálatas, capítulo 1, versículo 3? Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. ¿O no están convencidos? Vayan a Filipenses, digo a Efesios capítulo 1, versículo 2. Gracia a vosotros y paz. Bueno, otro más para allá de una vez. Filipenses capítulo 1, versículo 2. Gracia a vosotros y paz. Colosenses capítulo 1 versículo 2 lo mismo que hemos estado estudiando gracias y Pablo y si no me creen lean el final de cada de esas epístolas y van a ver aún más énfasis en la paz de Cristo ¿Por qué? Porque Pablo reconoce que el único que puede proveer la paz verdadera es Cristo, recuerden amados, esa es la, la respuesta 
correcta en la iglesia. Cristo, cuando no sabes o tienes dudas, nomás di Cristo o Jesús. Pablo reconoce que la verdadera paz solamente viene y proviene de quién? Cristo. Igual que el amor que se encuentra en la fuente de Cristo Jesús, esta paz se encuentra solamente en Cristo. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 27, yo te dejo mi paz. Esta es la paz que reina en nuestros corazones. Ahora esta paz la tenemos que conocer y entender en tres aspectos muy importantes. Tres dimensiones de esta paz. La primera paz que Pablo está enfatizando en, en todo su, sus, sus, uh, todas sus uh, es, el, letras y cartas que él está escribiendo a las iglesias. Por la razón que él escribe paz lo encontramos y podemos concluir que él lo ve en tres aspectos, tres dimensiones. La primera dimensión que Pablo ve la paz es la dimensión vertical. Primero tú y yo tenemos paz con Dios. Oh. No puedo yo ni describir. Es muy difícil para mí describir. Yo sé que tal vez para ti también es lo mismo. Pero cómo yo puedo sentir. Como describir lo que siento cuando reconozco. Que antes yo era un pecador terrible. Apestoso. Delante de un Dios justo y santo y verdadero. Y que, que es creador de todo. Cómo yo puedo tener paz, paz, paz con Él. ¿Cómo es posible que eso pueda existir? En que yo tenga tranquilidad delante de mi Dios. Pablo lo describe porque su sangre ha lavado nuestros pecados. Si recuerdas capítulo 1 versículo 20. Hemos sido lavados en la sangre de Cristo Jesús. Y ahora tú y yo. Delante de este gran Dios asombroso, delante de este gran Dios que hace temblar la tierra, estamos en paz. There's no hatred, ya no estamos en enemistad, ya no estamos peleados. Ya no estamos, ya no nos estamos escondiendo, ya no estamos evitando la presencia de Dios. Ya no estamos buscando otro lugar para encontrar paz porque ahora ya la tenemos delante de nuestro Creador. Beautiful feeling. Es un deleite la paz de Dios. Yo no lo puedo describir, no tengo... El vocabulario, la terminología, no soy poeta para poder describir esta paz que siento. Pero me fascina cómo lo describe uno de mis favoritos predicadores del siglo XIX. Spurgeon dice, oh qué bendición es sentir que la gran causa de la disputa entre nuestro espíritu caído y el gran espíritu es quitada. Que somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ese pecado, el gran divisor ha sido arrojado a las profundidades del mar. Y que existe entre nosotros y Dios un compañerismo 
feliz. Thank you, Spurgeon. Hay un compañerismo feliz. I have peace with God. El pecado que me separaba de Dios ha sido quitado. Y Pablo enfatiza esto porque es remember, 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 recuerda, recuerda, recuerda iglesia. Iglesia en Colosa, recuerda, recuerda, recuerda esto. Eres amado porque has sido perdonado. You're at peace with God. Estás en paz con Dios, es vertical. También esta paz es horizontal. Es una paz como describe Efesios capítulo 4, versículo 3, que reina en su iglesia. Es paz para entre nosotros mismos. Tenemos paz con Dios y ahora tenemos paz con uno. Al otro. Why are we fighting all the time? ¿Por qué nos peleamos? Estamos en paz. Y es una paz, tercero, es una paz interna. Donde está sentada en nuestro corazón. Pablo siendo un judío de nacionalidad entiende este concepto del corazón hebreo que el corazón los hebreos creían era la, el lugar donde todas las afecciones son controladas tu mente tu cuerpo todo 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 entonces cuando tienes paz en tu corazón internamente es un lugar de tranquilidad que tú tienes cuando eres enfrentado con Dificultad no estamos abogando aquí una paz falsa interna superficial porque primero tienes que reconocer que tienes que tener paz con Dios y hay algunos aquí que no están en paz con Dios no tienen paz vertical estás peleado con Dios. Estás huyendo de su presencia. De hecho ni quieres estar aquí. Tal vez estás sentado aquí. Enojado. Que te trajeron. Que te forzaron. But you need to be in peace with God. Tú necesitas esa paz de Dios. So, no estamos abogando algo. Oh ven a Cristo y Él te va a dar paz. Él te va a dar paz. Claro es parte de lo que Él da. Pero primero. Hay una paz que tienes que tener con tu creador. Para que puedas sentir esta paz interna. Esta paz interna es lo que nos ayuda a controlar nuestras actitudes con los que nos rodean. Y es lo que nos caracteriza. Pablo utiliza esto. La paz de Cristo reine. Tienes que poner atención cuando Pablo utiliza cierta terminología. Braveo, dice el griego. Esto significa juzgue, controlar, gobernar todas las decisiones del 
corazón. No es que solamente Pablo está abogando que estés en paz, sino que paz es lo que controla todo de ti. Lo que vives, lo que dices, lo que haces es controlado por la paz de Cristo. Cómo manejas es controlado por la paz de Cristo. Tus relaciones entre uno al otro. Tu relación con tu marido y tu esposita querida. Está controlada por la paz de Cristo. Es lo que dice Pablo que reine cuando no solamente que. que pero tú tienes que entender al reinar tú estás en control. La paz está en control de tu corazón y juzga todas tus decisiones. Si no es la paz de Cristo, es algo más. ¿Has sentido esta paz? ¿Has vivido controlado por la paz de Cristo? ¿Entiendes lo que Pablo está diciendo cuando aboga para ser controlados por la paz de Cristo? Lo que Pablo está recordándole a su gente y lo que él está enfatizando es porque él conocía esto desde niñez. Lo que Pablo conocía es el concepto del Antiguo Testamento, el Shalom, la paz de Dios. Uno de mis favoritos pasajes que se lo deberías de leer a tu hijo cada noche. Si tienes niños chiquitos, léele esto cada noche se encuentra en Números capítulo 6, versículo 24. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce, sus, alce sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. Te dé ese es el concepto judío que Pablo entendía. Que cuando Dios demostraba su faz. Es que su presencia estaba reinando en medio de su gente. Por eso los, los salmistas aún David. Cuando él decía ¿Por qué has volteado tu rostro de mí Dios? No es que estaba enojado que Dios no lo estaba mirando. Sino que cuando Dios se quitaba es que ya no tenían paz. Por eso leemos esos salmos imprecatorios, salmos de lamento duros. Porque el rostro de Dios ya no está en ellos, no hay paz. Y por qué dice eh, eh, David, dice regresa, mírame otra vez. ¿Por qué? Porque quieren esa paz, quieren ese shalom de Dios. Solamente viene de Dios. Pues díselo, lo, lo está recordando y diciéndole a la iglesia esta es la paz que solamente viene de Dios. Está asociada con la presencia de Dios. Cuando hay paz en la congregación es que la presencia de Dios está allí. No la confundas amigo, no nomás por los gritos o, o, o el escándalo o, o cosas que ah eso, eso prueba que ahí está la presencia de Dios, no. Pueden ser cosas, puedan suceder, no es 
lo que caracteriza la presencia de Dios en una congregación. Lo que caracteriza la presencia de Dios en una congregación es su paz. Peace, paz, paz, paz. Cuán dulce paz. Aún va más allá. Pablo utiliza paz en lenguaje de orden. Pablo utiliza esta palabra poiné en griego cuando él está hablándole a la iglesia en primera de Corintios capítulos 12 al 14. La iglesia desordenada que estaba funcionando en dones y hablando en lenguas y haciendo todo este escándalo. Él dice no, 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 háganlo en paz, en orden. Lo que va a caracterizar esta iglesia es la paz de Dios. Trae orden Estamos buscando ah, Esto, esto, lo próximo Ah que más, que más, que más No, paz Paz, paz, paz Paz es luz en, en el Antiguo Testamento Para la salvación Los profetas lo declaraban eh, Señalaban ah, el pacto de paz Que Dios estableció con su pueblo Señalaban una futura esperanza Escatológica en los profetas Como Isaías capítulo 9 Donde ellos enfatizaban Que un día va a venir el reino de paz A esta tierra Algo prometido en el Nuevo Testamento Pablo utiliza esto con, a través del orden. Pero también el mismo evangelio es conocido como el evangelio de paz. Efesios 10, uh, capítulo 6 versículo 15. Y Cristo es el mediador de la paz. El que reconcilia al pecador con Dios. Y que nos da paz en su presencia. Pero fíjate más. En estos últimos minutos que me quedan. La paz de Cristo. Nos da. O nos pone en un, una trayectoria. De santificación. Porque Pablo lo describe de esta manera. Y que el mismo Dios de paz. Os santifique por completo. Esto es primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23. La misma, el mismo Dios de paz nos está santificando. Y luego Pablo señala que aunque el diablo nos ataque. Y si tú eres parte de la iglesia de Dios. Sabes que vas a ser odiado y atacado por Satanás. Uy se dijo esa palabra en la iglesia. Es muy real, está presente cuando ese diablo ataque a su iglesia. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué nos señala Pablo? El Dios de paz, fíjate esto, fíjate el contraste. El Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo vuestros pies. Romanos 16, 20. Dios de paz aplastará. Uf. That's my God. Man, ese es el Dios que sirvo. Aún en paz va a estar aplastando al diablo. Bajo nuestros pies. La iglesia es edificada en la paz de Cristo. Y crece 
con ese corazón que es gobernado por paz. Shalom. Shalom. Hoy en este día que tú puedas conocer la paz de Cristo. Ponte de pie en esta mañana. En estos siete segundos que me faltan, antes de orar, hay verdadera paz y hay falsa paz. De hecho, de hecho los profetas decían que había falsos profetas que anunciaban paz cuando no había paz. Hay falsedad, puedes estar en paz superficialmente. En cosas terrenales, en cosas que ves en tu cuenta bancaria, en tu novia, en tu novio, en tu esposo, en tu casa, en tu carro, lo que sea. Eso puede ser paz para ti. Pero todo eso va a pasar, amigo. La única paz eterna se encuentra en Cristo Jesús. Y es para siempre. Tú necesitas esa paz. Yo necesito esa paz. Y hoy es el tiempo para estar en paz con Dios Vamos a orar Padre que en, esta no, en este día Tu iglesia reconozca tu paz El shalom de Yahweh Reconozca en primer lugar que Somos personas que han El pecado ha sido borrado para poder estar delante de ti También reconozca que esa paz es para servicio a los demás. Y esa paz es interna que controla todo de nosotros. Ayúdanos a vivir como hijos que son dirigidos por tu paz. Ayuda a esta iglesia a reflejar tu amor y tu paz. En tiempos hostiles como hoy En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén iglesia